0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépenser pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, désolé, on a dérivé un peu avec Adrien Pouliot, on a mangé un peu de ton temps. Euh, la France dit non à l'écriture inclusive. Tu dois être extrêmement heureux.
0: Ah ben oui, ben en fait ça c'est l'œuvre de Jean-Michel Blanquer Jean-Michel Blanquer qui est le ministre de l'éducation nationale qui est un des, euh, des bons éléments du, euh, du, euh, bon, ça, du, du mandat Macron, du quinquennat Macron Alors Jean-Michel Blanquer c'est un élément, euh, il n'aimerait pas le mot mais on pourrait dire plus conservateur, plus classique à l'intérieur du macronisme et son objectif, à bien des égards, c'était de restaurer les principes de base de l'éducation nationale, au-delà des expériences pédagogistes, au-delà des différentes expériences idéologiques en pédagogie qui ont été infligées aux élèves français pendant tant d'années. Donc, il, il voulait revenir à une certaine conception classique de l'enseignement. Et il se retrouve, par ailleurs, devant cette espèce de fléau idéologique L'écriture inclusive, alors l'écriture inclusive, ça consiste pas, on s'entend, à féminiser des titres. Ça, ça va, je pense que la langue a son propre rythme. L'écriture inclusive, ça consiste à mettre partout des points médiants, à inventer des nouveaux mots, parce qu'avec cette idée que la langue française serait fondamentalement sexiste serait fondamentalement misogyne, une forme de vision conspirationniste de la langue. La langue serait un instrument de domination permettant et euh, rendant possible l'asservissement des femmes. Et il faudrait donc ré- repenser la langue française, mettre partout des points médiants, tout, euh, tout féminiser la construction même des mots. Euh, c'est très bizarre. Donc, il faut se représenter, le point médian partout dans les phrases. Il faut se représenter des phrases assurées qui deviennent presque illisibles. Et tout cela au nom de la visibilité du féminin. Avec cette idée que... Si on n'écrit pas en écriture inclusive, c'est donc qu'on sera complice d'une conception patriarcale, machiste et phallocentrique de la langue. Donc, qui n'écrit pas en écriture inclusive passe pour un suspect idéologique. Moi, j'appelle ça aujourd'hui un dissident orthographique. Celui qui écrit correctement passe déjà pour réactionnaire. Et Jean-Michel Blanquer voit ça, puis voit que c'est un effet de bulle idéologique, une bulle idéologique dans, un milieu, dans le milieu universitaire, mais qui avait, con, qui avait contaminé déjà... Euh, l'éducation nationale, qui contaminait une bonne partie de, la, de l'administration qui commençait à percer. Donc, dans la mesure du possible, il cherche à stopper ça pour ramener tout simplement le, le droit à, à, à l'éducation en français normal, appelons ça comme ça, dans le français classique, le français qui permet d'avoir accès aux œuvres, qui permet de penser, qui permet d'écrire, et non pas le français devenu code idéologique, comme c'est trop souvent la mode avec ce néo-féminisme qui n'est pas tout le féminisme loin de là, mais qui a une certaine influence idéologique. Un dernier mot euh, au Québec cela dit, c'est très avancé l'écriture inclusive. Très, très avancé. Et on sent pas de volonté d'y tenir tête. Autrement, encore une fois, que par euh, notre proverbial bon sens, il serait peut-être temps de mener cette bataille ici aussi.
1: Et euh, quand tu dis de point média, là, c'est comme on, on écrirait là, avec euh, l'écriture inclusive, ce serait professeur, avec un R, point E, point e S. Point...
0: — Voilà. Et, et ça, c'est la version soft, hein, si je peux me permettre, parce que ça peut aller beaucoup plus loin. Quand on lit des textes en écriture inclusive, quelquefois, on se dit « Oh là là, oh là là, ça, ça va quand même très loin et, ». Euh, et je note qu'à l'une, euh, rappelez-vous, l'été passé, je pense, après le premier confinement, l'administration à Montréal, l'administration Plante, sans surprise, avait infligé à ses fonctionnaires une formation en écriture inclusive, pour les amener à écrire en écriture inclusive aujourd'hui. Donc, autrement dit, ça se répand. Ce n'est plus seulement une espèce de manie dans les cercles idéologiques très restreints. Ça se répand dans les administrations. Et moi, ce que je vois de plus en plus, ce sont des gens qui n'ont aucune, appelons ça, c'est des bons, des, des gens, non, des centristes, appelons ça comme ça, des centristes qui n'idéologisent pas tout dans leur vie et qui se mettent à écrire en écriture inclusive aujourd'hui. Pourquoi parce qu'ils savaient que s'ils ne le font pas, ils seront suspectés d'antiséminisme. Donc là, on en est rendu, et c'est pour ça que moi, c'est une chose qui m'obsède cette idéologisation intégrale de l'existence, cette idée que partout, il faudrait tout politiser, tout idéologiser. Rien ne doit résister à l'empire de l'idéologie. Eh bien, la langue, ici, en vient à, à céder, et moi, ce que je redoute, nous n'y sommes pas encore, mais euh, ayons un peu d'imagination, c'est que dans 5, dix, 15 ans, on en vienne à vouloir réécrire les classiques de la langue française, les grandes œuvres, en écriture inclusive. Et là, tu me dis, Mathieu, tu me dis... Oh, non, ça va venir, ça va venir, mais, ça. Mais mais, mais si on nous avait dit, il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, que euh, J.K. Rowling allait se faire traiter de transphobe pour avoir rappelé qu'un homme n'est pas une femme, alors, si on nous avait dit, il y a 5, 6, 7 ans, que l'affirmation que l'homme est la femme euh, c'est, c'est une réalité. Et puis, en fait, si on nous avait dit il y a 5, 6, 7 ans que la, l'homme et la femme n'étaient que des constructions idéologiques qu'il fallait dissoudre pour dire que la fluidité identitaire est la seule norme aujourd'hui sur le plan d'identité sexuelle, on aurait dit Mathieu, tu délires. Ben, moi, j'annonce que... Et aujourd'hui, on voit où on en est. Donc moi, je dis que d'ici 5, 10, 15 ans, on verra, ça peut prendre son temps, on va voir des œuvres qui vont être réécrites en, œuvre, en écriture inclusive et qui vont devenir illisibles. C'est une forme de massacre de la langue qui s'opère à travers ça et il faut y résister.
1: Non, non, mais écoute, il y avait un projet d'ailleurs de simplifier certains classiques français, non, de les rendre plus faciles à lire et euh, il y avait pas aussi des réformes de certains mots éléphants qu'on peut euh, maintenant écrire avec un F plutôt qu'un PH, ou, en tout cas, des trucs comme ça là, qui est, où on, on, on trépatouille la langue pour répondre à certains mode. Et qu'est-ce que t'en penses toi de autrice? Moi, je déteste ce nom-là. Autrice, il y a déjà auteur qui faisait parfaitement la job. Écrivaine, ça faisait parfaitement la job. Autrice, t'en penses quoi?
0: Bon, je, alors, je trouve moi, je n'ai pas d'enthousiasme pour ce mot-là. Je note que des gens de qualité, par ailleurs, euh, à ma grande surprise, s'en sont emparés quelquefois. Euh, bon, alors en ce matière, moi, je, je, en fait, moi, je crois aux, aux vertus de l'usage. C'est-à-dire si presque naturellement vient s'imposer un autre mot qui en vient à définir. Moi, je n'ai rien contre les néologismes. Hein. D'ailleurs, au nombre de néologismes que je forme, je serais bien mal placé pour m'y opposer. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, je pense que le mot "triste" m'enthousiasme pas. Ça m'énerve un peu, mais j'en fais pas. un affaire de scandale. Mais ça, à la rigueur, c'est un, c'est un mot qui est compréhensible, disons ça comme ça. Alors que là là où on voit l'étape où on en est rendu, c'est que c'est la déformation, c'est le déchiquetage des mots. C'est ça le, c'est, c'est, c'est ça le véritable enjeu. C'est, que c'est une écriture qui déchiquette la langue. Or, quand il y a le temps d'apprendre le français, hein, le français est une langue passionnante qui permet de dire toutes les subtilités, les sentiments humains, mais eh, il faut en maîtriser les codes, il faut en maîtriser la, le, l'univers, il faut en maîtriser les règles. Eh bien, quand on est, en plus au Québec là-dessus, je ramène ça chez nous, dans un, un pays qui peine, quelquefois, à distinguer CCDIA et SA, euh, on est quand même, quelquefois, on part de loin pour la langue ici, je pense. Je le dis avec tristesse, je le dis avec lucidité, Il y a une, mm, la, nous mm. sommes encore à reconquérir notre propre langue. Eh bien, si on doit en plus apprendre à l'écrire en écriture inclusive, dans cette espèce d'étrange mode idéologique, eh bien, qui est plus qu'une mode, en fait, qui est une tendance lourde à la, la déconstruction des, des règles de base dans une civilisation, eh bien, alors, moi, je, 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 je crains qu'on va oui. favoriser l'illettrice mais ben, à l'alphabétisme, pour et... lutter contre les, les, le patriarcat hétéronormatif. Je pense que c'est comme ça qu'on dit.
1: Ben, tout à fait. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale en France, Jean-Michel Blanquer, dont tu parlais, disait qu'il était contre, il a dit non à l'écriture inclusive à l'école. Pourquoi? Ben, il dit parce que c'est nuisible à la pratique et à la compréhension de la langue française. Ça rend la langue française inintelligible.
0: Mais c'est ça, mais c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu fondamentalement. C'est qu'on est devant une espèce de, 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 de projet idéologique qui rend le français illisible. C'est quand même pas un détail. Euh, on a quelquefois, si je peux me permettre, à l'américaine, on a une version un peu différente. Alors, on se souvient de cet événement qui s'était passé au Congrès, je crois, dans les, les, au moment de l'inauguration, de, quand, quand Biden a reçu le vote du Congrès de mémoire, quand euh, quelqu'un a dit, un parlementaire, un congressman, a dit « Amen ». Eh, woman. Ben oui. Mais ça c'est, ça, c'est formidable. Alors là, on voit, c'est de la névrose idéologique pure. <rire> euh, là, là, on dit, OK, donc là, la signification d'un mot, de, euh, euh, donc c'est parti, un mot qui sa signification en anglais, enfin on voit ce qu'on dit, c'est la connotation, la, la, le son que ça fait en anglais, ça va nous amener à réinterpréter les mots de la langue anglaise dans ce cas-là pour les américaniser mentalement, pour s'assurer, en fait, c'est assez, c'est assez génial, que si quelque chose, un mot étranger sonne autrement en anglais, il faut le soumettre au code et aux exigences de la langue anglaise, version féminisme radical sur ce mot-là, a man, a woman. Donc moi, je, je, j'ai une obsession, mais c'est pas pour rien que je cite aussi souvent Kessler, miloche euh, Orwell et Soljenitsine, c'est que ce sont des écrivains qui ont réfléchi à ce qu'on pourrait appeler la corruption du langage qui est le propre du totalitarisme. Alors, je ne dis pas que l'écriture inclusive, c'est du totalitarisme. Je dis simplement que la corruption du langage a des effets ensuite sur la capacité de penser, a des effets sur la capacité de réfléchir. Or, on nous dit quelquefois, l'écriture inclusive, oui, mais c'est simplement la langue est vivante, la langue est créative, la langue doit se réinventer. un instant la langue évolue, assurément. Il y a une différence entre une langue créative qui absorbe de nouveaux mots, qui en forge de nouveaux et une langue qui devient lieu de, de on pourrait dire de, de réginerie linguistique et idéologique. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas ici dans la créativité linguistique. On est dans une forme de corruption du langage. Et, et de ce point de vue, Jean-Michel Blanquer, en France, donne l'exemple, me semble-t-il. Oui, c'est... Et nous devrions le suivre ici.
1: Et ça, bien, ça fait du bien de voir que la France opposait un garde-fou là, face à, à ce mouvement-là qui était absolument absurde. Donc la France continue malgré tout à se, à se tenir debout face à certains mouvements sociaux suspects. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée, on se reparle demain, salut.